0: Quand on rencontre pour la première fois une personne qu'on a eu l'habitude de voir à la télévision et de suivre ses exploits pendant sa jeunesse, ça fait toujours quelque chose, et encore plus quand cette personne a un physique plutôt imposant. C'est exactement cette sensation que je ressens aujourd'hui en recevant avec un immense plaisir Pascal Gentil. Comme beaucoup de gens, j'ai découvert l'existence du taquendo grâce à Pascal. Il fait partie de ces sportifs qui ont permis de faire émerger des disciplines moins visibles que d'autres, comme Edgar Grospiron avec le ski de boss ou encore Tony Stanguet en canoë-kayak. Depuis la fin de sa carrière en 2009, Pascal a déjà eu de nombreuses nouvelles vies. Il est passé par les plateaux de cinéma pour quelques apparitions dans des films, par la politique en tant que conseiller des Français à l'étranger et même candidat aux élections législatives de 2022 pour la zone Chine. C'est d'ailleurs dans l'Empire du Milieu que Pascal Gentil a démarré son autre carrière dans le monde de l'entreprise, chez Veolia, puis pour d'autres groupes. Il reste 9 ans sur place avant de revenir en France et démarrer une nouvelle aventure à l'été 2022 pour le groupe Aéroport de Paris en tant que chargé de mission, notamment autour du partenariat pour les JO 2024. Partenaire officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques, le groupe ADP mettra tout son savoir-faire en termes d'accueil au service des athlètes, de la famille olympique et des spectateurs du monde entier. Ce sera également l'occasion de faire profiter de cette grande fête du sport aux 5000 collaborateurs du groupe et profiter de l'expérience et expertise de Pascal pour porter et partager les valeurs du sport et de l'olympisme et contribuer à nourrir ce projet d'excellence de l'accueil aéroportuaire pour les athlètes et délégations. Je suis donc une nouvelle fois ravi d'accueillir Pascal pour évoquer son parcours, sa vision du sport et le partenariat d'ADP pour les Jeux de Paris. Salut Pascal Salut bah, Ravi de t'accueillir aujourd'hui au micro du Café des Sports. Euh, donc, comme je c'est comme je l'imaginais assez impressionnant de te voir en vrai, presque 2 mètres c'est ça 1,98 mètres, ouais.
1: 98,
0: ouais. <rire> euh, avant de démarrer, parler de ton parcours et de, de, de ce projet, est-ce que tu pourrais me dire quel, quel serait ton premier euh, souvenir lié au sport mon premier souvenir au sport, je
1: dirais les Jeux de 88 à Séoul, je suis jeune, je suis devant mon poste de télé et il y a la finale du 100 mètres, Carl Lewis face à Ben Johnson et j'ai qu'une envie, c'est de rentrer dans le poste de télévision, dire attendez, attendez et de m'aligner face à ces, ces bombes atomiques, ces, ces athlètes de très haut niveau et pouvoir me confronter avec eux. Donc déjà très jeune, j'avais l'envie de me confronter au meilleur et et très rapidement, j'ai découvert ce que ce qu'était le dopage, puisque puisque Ben Johnson a été radié pour dopage. Et et puis et puis à l'école, je, je faisais un peu comme tout le monde, je faisais du cooper corde. Il nous faisait courir pendant 12 minutes autour d'un stade et monter à la corde. Je ne sais pas quel est le prof d'éducation physique <rire> qui avait inventé ça. Mais euh, Ou bien on faisait des sports collectifs. Et très rapidement, je me suis rendu compte que j'étais très engagé dans le sport et que finalement quand je passais la balle à certains de mes camarades, ils avaient un désintérêt complet du ballon donc je me suis dit les sports collectifs peut-être que c'est pas
0: fait pour moi. Ouais, D'accord. Voilà. Et ça t'a pas dégoûté du coup de faire le lien entre les JO et le dopage, tu si dis là le sport c'est pas non, particulier comme milieu
1: Non, c'est vrai que mmh. Ce qui me plaisait euh, évidemment, les jeux sont super bien marketés, super bien présentés à la télé, ça donne vraiment envie. Et donc ça m'a donné envie. Donc septembre 91, euh, je, à l'époque je faisais un peu de breakdance avec avec mes amis. Je vivais à Fontenay-sous-Bois et euh, j'allais de temps en temps à la MJC. On essayait de, de tourner sur la tête. <rire> et à, à la fin d'une séance, j'ai un de mes copains qui faisait du taekwondo qui a quasiment littéralement collé son pied au plafond. Euh, du euh, du gymnase enfin du de la salle de sport qui était basse de, de plafond et euh, j'étais euh, scotché j'ai trouvé ça élégant j'ai trouvé ça spectaculaire et je l'ai suivi j'allais à tous les entraînements et puis euh, et puis j'étais devenu le plus assidu j'avais pas un franc donc du coup je, je m'asseyais je regardais et puis quand je rentrais chez moi je refaisais les mouvements en cachette, je peux dire presque. Et puis, et puis l'été qui a suivi, j'ai travaillé pendant deux mois dans un restaurant, et c'est comme ça qu'en septembre, je débute, je débute ma carrière dans le taekwondo.
0: À cette époque, c'était quoi à peu près le taekwondo C'est-à-dire qu'il y avait des clubs, il y avait des, quand même. Euh... Alors, il y avait des
1: clubs. Il y avait surtout Maître Lee Kuan qui avait amené euh, au fin des années 70 le taekwondo en France il euh, y avait des clubs et c'était vraiment une discipline marginale on, on était une discipline affiliée à la fédération française de karaté la ffkma et puis euh, et puis voilà j'ai découvert ce sport avec la la, la beauté du de, de, des techniques avec la, la rigueur de des maîtres coréens. Euh, et puis, euh, j'ai surtout découvert une discipline qui me permettait de m'exprimer, euh, puisque jeune, j'avais beaucoup d'énergie, j'avais envie de, de faire quelque chose et, et le sport, ça a été pour moi... Bon euh, ma façon de m'émanciper puisque moi, mes parents étaient très stricts je finissais l'école à 16h à 16h30 j'étais à la maison à 17 ans euh, 16-17 ans euh, je traînais pas dehors euh, et à 18 ans quand j'ai commencé le taekwondo c'est là où j'ai pu petit à petit sortir de chez moi parce que j'allais à la salle d'entraînement j'allais à fontenay sous bois où j'ai commencé puis à sur Briceur... marne à Boissy-Saint-Léger je... Je... je courais un peu partout pour faire le maximum d'entraînement parce que je considérais que en ayant commencé à 18 ans c'était très tard et qu'il fallait absolument que je rattrape mmh. mes,
0: mes lacunes. Et donc ça va vite ensuite, euh, comment ça se passait à l'époque Est-ce que c'était intégré à l'INSEP ou c'était déjà un sport qui... Enfin, qui était... Est-ce que c'était déjà un sport olympique
1: Non, pas du tout, ouais, c'est passé discipline olympique en 94 et donc euh, ça a été assez rapide puisqu'en 93 je suis, je suis champion de France et vainqueur de la Coupe de France et l'année d'après... En 94, alors que ça fait que trois ans que je pratique cette discipline, je suis champion d'Europe et deuxième à la Coupe du Monde. Ah ouais. <rire> et, euh, et voilà, ça a été très vite l'année d'après. Je suis vice-champion du Monde à Manille aux Philippines. Et en 96, l'équipe de France, enfin la fédération, ouvre le premier centre d'entraînement permanent à Aix-en-Provence. Et donc, je quitte la région parisienne où je m'entraînais 7 heures par semaine et euh, je passe dans un centre d'entraînement permanent où je m'entraîne 6 heures par jour. Et donc ça a été assez brutal, mais j'ai appris le haut niveau. Et la même année, mon, mon sport, le taekwondo, est, est passé de discipline olympique et a été programmé aux Jeux d'Atlanta en 96 pour les Jeux de, de Sydney 2000 en Australie. D'accord. Et en ouais.
0: 96, c'était un petit
1: peu tôt peut-être pour toi. Ben 96, j'étais vice champion du monde 95, j'étais champion d'Europe 94, champion d'Europe 80. 90... 16 également, euh, voilà j'ai j'ai été constant tout au long de ces années. Euh, C'est vrai que j'avais pas encore beaucoup beaucoup d'expérience, hein, mais euh, en 2000 j'étais au plus haut de de ma forme, j'étais euh, j'étais motivé, survolté et, et je ramène euh, une médaille de bronze, euh, voilà.
0: Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. <rire> Est-ce que euh, justement, quand quelques années avant, donc les années 95 ou quelques années 2000, comment ça se passe t le TP c'est pas est-ce est que c'est pas un statut de professionnel Comment toi tu dis bah il faut quand même que tu puisses vivre à côté comment tu imaginais justement ce, cette double vie qui est aujourd'hui un peu d'actualité pour beaucoup beaucoup de sportifs en France
1: C'est marrant parce que je m'imaginais rien du tout en fait je suis tombé dedans un petit peu comme Obélix euh, je me suis beaucoup investi, beaucoup entraîné comme je te disais tout à l'heure, j'avais cette espèce de syndrome du lapin dans Alice au pays des merveilles qui court partout avec son horloge à la main, je suis en retard, je suis en retard mmh. ben, moi j'étais comme ça. Mmh. Et euh, j'avais envie de, de progresser, j'étais impatient alors que les arts martiaux nous demandent la patience. Et euh, très rapidement, bah, je me suis rendu compte que bah, le sport de haut niveau, c'est amateur. Le sport de haut niveau, il n'y a pas de statut. Le sport de haut niveau, bah, pour te dire très simplement, je m'entraînais, je m'entraînais dur. Et quand je me blessais, j'étais obligé de demander à mes amis de me prêter leur carte vitale pour pouvoir faire des soins. Parce que j'avais, je travaillais pas, donc ouais. pas de couverture sociale. C'est quand même aberrant, mais ouais, c'est la sûr. réalité. C'est voilà, euh, voilà un peu comment je vivais. Je... Je courais un peu partout pour pour gagner en expérience. J'étais convoqué par des sélections en équipe de France. Et quand j'ai eu ma première sélection, c'était en 94, c'était la Coupe du Monde aux îles Caïmans. Ben, j'ai ramené une médaille et... Et la même année, j'ai été à nouveau sélectionné pour les champions d'Europe, fin d'année, à Zagreb, juste après le conflit. Je ramène une médaille et là, je crois que l'équipe de France se sont dit, celui-là, euh, que... il a l'air un peu intéressant. Dès qu'on le prend et qu'on l'envoie quelque part, il ramène des médailles et puis, et puis après, j'ai été régulier. Pendant de nombreuses années.
0: Est-ce que toi, de ton regard extérieur aujourd'hui, j'imagine que, en plus, tu, tu as participé à la, enfin, la candidature des JO, pas mal d'engagement, de, de, j'imagine, dans le sport français. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a comme eu des, des progrès qui ont été faits, justement, pour l'accompagnement des athlètes, des jeunes athlètes et aussi leur reconversion professionnelle Oui, complètement. Il y a
1: énormément d'initiatives qui ont été faites, je, je pense à Thierry Braillard, qui a lancé le statut du sportif de haut niveau. Bon. Ouais. Et il a, il a fait en sorte que les sportifs de haut niveau soient accompagnés par des, par des entreprises, par un dispositif dont le nom m'échappe, qui s'appelle le pack de performance. Okay. Ouais. Voilà. Donc le pack de performance lancé par Thierry Braillard. Et, et donc, ce qui fait que aujourd'hui. Chaque sportif de nos niveaux est accompagné euh, par euh, des entreprises. Enfin, chaque. Non, la plupart. Je crois qu'on a la chance d'avoir les Jeux à la maison et il y a une belle dynamique autour des Jeux Olympiques et Paralympiques et donc il y a énormément de sportifs, de plus en plus de sportifs qui sont accompagnés, euh, de, non pas dans leur cursus éducatif mais plutôt dans leur cursus sportif euh, et c'est très bien. L'Insep le fait euh, très bien euh, sur le volet éducatif, ce qu'on appelle le double projet. Mais aujourd'hui, on a ces sportifs de haut niveau, où on a la chance d'être accompagnés, euh, que ce soit les champions paralympiques ou les champions euh, olympiques ou champions du monde. Mais il y a tellement à faire qu'aujourd'hui on est on est encore à la traîne. Ouais. Je pense que on a un gros déficit en France au, au niveau de de la détection. Euh, des, des talents, il y a énormément de talents je pense euh, en province euh, euh, dans les banlieues et partout et je pense qu'il faudrait mettre en place un, un système de détection euh, en couplant peut-être les entreprises avec les fédérations et que chaque fédération soit accompagnée d'une entreprise et que tous les trimestres il y ait des détections de faites euh, qui commenceraient sans doute au niveau des, des collèges mmh. et puis par la suite qui permettrait aux jeunes d'intégrer des clubs et que les clubs soient vraiment les révélateurs pour pouvoir euh, euh, leur permettre de se confronter, de faire de la compétition
0: et de, de se révéler au plus haut niveau. Sur sur justement toi ton 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 acte tu disais que quand tu as découvert le taekwondo un peu par hasard finalement euh, moi bon alors je, je te connaissais j'ai pu te voir tes, tes performances je connais pas forcément d'autres euh, champion aujourd'hui, il y en a, je pense beaucoup d'autres champions euh, de ta génération. Est-ce qu'il y a, hum, as pas eu ce, cette difficulté pour toi ou ce poids, ou cette pression de te dire, bah, je représente un sport, comme je le disais en introduction. Et donc du coup, si je fais des mauvais résultats ou si je suis pas performant, bah, on va peut-être plus parler de, de taquando en France.
1: C'est vrai, c'est vrai que c'était difficile pour moi de 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 mettre un terme à ma carrière, pour être très honnête. Et je me souviens j'avais fait une conférence de presse et j'avais sollicité les journalistes et surtout encouragé à suivre, à continuer à suivre cette belle discipline. Mmh. Euh, depuis ma médaille de 2004, puisque j'ai fait deux médailles, une en 2000 à Sydney et une en 2004 à Athènes. Malheureusement, côté garçon, on n'a fait aucune médaille depuis c'est le Girl Power puisque en 2008 c'était Gladys Epang, en, euh, en 2012 c'était Marlène Arnois en 2016 c'était euh, Abin et au dernier jeu de Tokyo en 2021 c'était euh, Altea Lorrain et là on a de très très bonnes chances de médaille avec Altea Lorrain et euh, Magda Viettenin donc euh, les garçons je, je souhaite vraiment qu'ils puissent euh, aller chercher cette médaille d'or euh auquel euh, enfin, on se bat et on court après depuis euh, tant d'années. Le karaté l'a fait euh, mmh, ouais. dans leur première édition. Nous, le taekwondo, on, on court après cette médaille d'or. Mais euh, c'est vrai que en tant que capitaine des Bleus, euh, en tant qu'ambassadeur euh, qu de cette discipline, euh, voilà je, je ramenais des médailles, je ramenais des sponsors, je ramenais des politiques, je ramenais des médias. Euh, voilà, quand je me suis arrêté, ça a été euh, un, un grand vide et c'est difficile, c'est difficile. Je suis rentré l'année dernière, comme comme tu le disais. Euh, d'expatriation, puisque j'ai vécu presque dix ans en Chine, et, euh, quand je suis retourné en compétition ou dans, dans, dans les tournois français, les gens me regardaient et me disaient, ah, oh, depuis que t'es parti, il n'y a plus de taekwondo à la télé, enfin, on parle plus de nous, enfin, c'est difficile, c'est difficile ouais. quand, quand t'entends ça, tu rentres et t'entends ça, c'est, et puis, aujourd'hui, je fais encore un, la promotion, mais j'estime que c'est peut-être c'est plus à moi de ouais. faire, j'ai l'impression. Je, je me, enfin voilà, je, je sais que c'est difficile. Moi, quand j'étais sportif de niveau, ben quand mes, mes amis se reposaient, ben moi, j'étais en train de négocier des contrats ou bien je, je rencontrais des, des grands patrons ou bien j'étais sur des plateaux télé. Mmh. Enfin, j'avais une vie très 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 remplie. Je me couchais des fois assez tardivement parce que j'étais invité dans des réceptions ou autres. Mais je sais euh, l'engagement le, le, qui était le mien pour pouvoir euh, obtenir euh, ce que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire des réseaux que ce soit politiques, économiques, associatifs, sportifs. Mais euh, j'ai pas l'impression que les sportifs de aujourd'hui sont aussi impliqués ouais. que je l'étais. Et, et s'ils le sont, ils le sont uniquement sur leurs réseaux sociaux. Ouais. Et puis voilà, s'ils le font, c'est bien. Et s'ils le font pas, c'est un community manager qui le fera. Et puis... Euh, et puis voilà, ils estiment qu'ils sont en équipe de France, c'est les meilleurs, et puis euh, voilà, c'est une autre ère, il y a beaucoup moins d'opposition, il y a moins de centres d'entraînement, donc moins de moins de positions entre les, les différents pôles. Euh, voilà, c'est une nouvelle ère. Euh, ouais. bah
0: c'est vrai qu'on parle souvent du rôle de prescripteur des sportifs, alors on en parle souvent un peu via le foot, des exemples comme Kylian Mbappé ou d'autres sportifs, on se dit bah, si s'ils euh, parlent de sujet, bah, les gens vont, le, vont les prendre, mais c'est sûr que voilà, il faudrait que ce soit dans, dans tous les sports. Tu me, tu me disais que tu as, as des enfants aujourd'hui. Est-ce que justement, euh, par rapport à ça ou des nouvelles générations, tu vas les pousser ce côté sportif de haut niveau, j'imagine, as apporté quand même quelque chose d'assez important. Mais ce côté, est-ce que va bah, plutôt faire un sport collectif ou du football pour, euh, <rire> pour que ça soit plus facile ouais. Ben, bah, c'est une très bonne question.
1: Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai repris la compétition. Je, le sport de haut niveau m'a, m'a. En fait, tout donné en fait, m'a tout donné a été un réel révélateur je te disais tout à l'heure que ça m'a permis de m'émanciper donc je, je, je c'est l'émancipation par le sport et aujourd'hui quand j'entends parler de, de, de femmes voilées qu'on qu écarte, je trouve ça triste parce que dans ma discipline j'ai beaucoup combattu à l'étranger, je voyais des iraniennes qui sous leur casque mettaient leur voile et ça posait de problème à personne et, et je trouvais au contraire que c'était inclusif et euh, Bref, pour revenir sur le sujet, souvent on me pose la question, mais est-ce que vos enfants, euh, vous les mettrez au ta taekwondo ou est-ce qu'ils font du taekwondo J'ai dit, mon fils fait du judo, euh, il en fait à l'école, ma fille a fait du taekwondo entre 2 et 6 ans en Chine, et aujourd'hui elle fait de la danse et du modern jazz et, euh, et je connais la difficulté du sport de haut niveau, je sais comment c'est... Bah, c'est dur, donc euh, je les mettrais pas dans, dans le... Dans... À part, part s'ils si veulent en faire, je, oui, évidemment, je les encouragerais, je les accompagnerais, mais euh, je suis Mazo. j'aime la difficulté parce que c'est ce qui m'a forgé, c'est l'état d'esprit que, que j'ai, et le sport et, et, et tout ce que j'ai vécu m'ont appris à, à me surpasser dans la difficulté, me surpasser dans les épreuves, et finalement, ben quand je, je me remets en compétition aujourd'hui, que quand je sors d'un combat et que je, je je perds, je vois mes enfants qui pleurent, ben je leur apprends une une leçon, je ouais. leur apprends qu'il faut il faut se battre pour accéder à ses rêves, qu'il faut se dépasser, et que euh, enfin voilà, j'essaie de leur inculquer le goût de l'effort et et c'est ma façon à moi de les éduquer dans 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 le sport.
0: Est-ce que euh, dans, dans justement tu parlais de ta carrière enfin, On a beaucoup parlé de, de ta carrière. Le... Enfin, beaucoup. On a parlé de ta carrière et le lien aussi avec euh, justement. T'avais tout ce côté. tu as dû créer ton réseau. tu as dû créer euh, tes propres partenaires, etc. Est-ce que justement à cette époque, tu avais déjà en tête qu'est-ce que tu aimerais faire après ta carrière
1: Pas spécialement. J'étais convaincu que qu'il fallait avoir un double projet, c'est-à-dire euh, au-delà du sport de haut niveau, il fallait. À préparer l'après, donc c'est vrai que j'ai été euh, suffisamment intelligent, j'ai envie de dire, pour pouvoir passer des études. J'ai passé un master à l'ESSEC, d'ailleurs avec tous mes copains qui sont aujourd'hui à la tête de, de Paris 2024. Mmh. Euh, Michael Alosio qui est le DGA, il y a Tony Estanguet qui est le, le, le boss, le boss. <rire> il y a Romain Lachance qui s'occupe de toute la partie héritage, il doit être directeur de c'est lui qui est le directeur du programme Terre de Jeu. Ouais. Donc on a la chance, voilà. Et puis je dois en avoir quelques uns d'autres qui ont qui ont fait les avec moi. Marie josée Pérec aussi, qui est très impliquée dans le, la candidate qui est en phase de candidature et qui est aujourd'hui très très impliquée. J'espère qu'il sera notre porte-drapeau. Euh, donc euh, c'est important, c'est important et, et je l'ai fait. Et puis euh, et puis j'ai investi. Euh, euh, un peu dans l'immobilier, donc euh, ce qui est important quand on est sportif de haut niveau, c'est ce que je dis, euh, j'étais il, il, il y a quelques jours face à une soixantaine de sportifs de haut niveau de, de la police nationale, et j'étais au côté de David Douillet, on faisait une masterclass, et je leur disais que finalement, euh, ce qui est important, c'est au-delà de la combativité qu'il faut sur le tatami, de l'engagement qu'il faut au quotidien, euh, la première chose, c'est de savoir pourquoi on fait les choses. Je crois que quand on est, euh, quand on s'entraîne autant, quand on est euh, impliqué euh, dans une quête, il faut, il faut comprendre pourquoi, quelle est notre motivation première. Ça c'est quelque chose que, que voilà, je les incite vraiment à chercher au plus profond d'eux. Et puis une fois qu'ils l'auront trouvé, ben il faut savoir s'entourer, parce que combien d'histoires de, 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 de footballeurs ou d'anciens sportifs qui, ouais. ont été, euh, qui ont été qui ont été trompés par des proches ou par des amis ou par voilà, c'est très très important de s'entourer. Euh, L'argent facile, ça n'existe pas ouais. euh, et dans la vie, pour réussir, ben, je crois euh, qu'il faut passer par des épreuves, par des étapes qui sont difficiles et, et c'est cette persévérance et cette résilience qu'on peut avoir à l'entraînement ou dans la vie qui nous permettent d'évoluer et de nous connaître. Ouais. Le sport de haut niveau est un réel révélateur qui nous permet de nous confronter aux autres, mais surtout de nous révéler, de savoir vraiment qui nous sommes. Ouais.
0: Est-ce que j'imagine du coup ça t'a aidé toi pour euh, justement la suite Donc tu disais que t'étais parti, euh, t'es resté enfin, es, euh, es parti en Chine euh, après ta carrière. Est-ce que justement c'était, j'imagine par ton réseau, t'as eu des opportunités Je parlais de Veolia de pouvoir euh, rentrer dans ce monde du professionnel. Est-ce que justement, j'imagine il y a eu un petit choc C'était <rire> au au bureau. Ou... <rire> ouais,
1: c'est vrai que c'est pas évident, mais. La faculté première d'un sportif de niveau, c'est sa capacité d'adaptation.
0: Mmh.
1: Et euh, c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer un, un, un homme formidable qui est mon mentor aujourd'hui, qui s'appelle Georges Morat, qui était le conseiller spécial d'Henri Proglio chez Veolia et également chez EDF. Et euh, il m'avait toujours dit, euh, monsieur Gentil... Quand toutes ces lumières et tous ces spotlights euh, s'éteindront, euh, quand tous ces gens qui vous disent que vous êtes le meilleur et que vous êtes euh, une star vous tourneront le dos, venez me voir et je vous donnerai, un, et vous apprendrai un, un vrai boulot. Et, et, euh, et j'ai bien fait de, mmh. de, de me souvenir de cette phrase. Et, euh, et le poste qui me proposait, c'était chargé de mission euh, à ses côtés. Euh, J'étais en charge de tous les sujets de sécurité et, et sécurité en interne et surtout de relations publiques en externe auprès des ambassades et des chambres de commerce. Et, euh, et ça a été une, une expérience unique de vivre à l'étranger. De, de Puis j'ai même été, comme tu le disais tout à l'heure, élu euh, représentant des Français de l'étranger. J'avais un rôle un petit peu comme un, 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 un maire euh, J'étais représentant des Français de Pékin, de Shenyang, de Ulan Bator et de, 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 de Corée du Nord. Euh, donc c'était assez remarquable et j'ai même fait une campagne pour être député de oui. cette onzième euh, circonscription des Français de l'étranger qui fait 49 pays, de okay. l'Ukraine jusqu'au Vanuatu et, euh, et j'ai fait une douzaine de pays et c'était une expérience unique, j'ai fait une, presque 10% sans être porté par un parti et c'était vraiment une expérience extraordinaire d'aller à la rencontre des français, d'écouter leurs problématiques. Je crois que je suis quelqu'un euh, comme son nom l'indique euh, avec beaucoup d'empathie. <rire> avec beaucoup d'empathie et voilà, mes parents m'ont éduqué d'une un, certaine façon, je suis l'aîné d'une famille de sept enfants. À l'école, j'étais délégué des délégués. J'étais capitaine d'équipe de France. J'ai toujours eu ce sacerdoce de travailler pour les autres et, euh, et me retrouver dans ce, ce rôle de d'aspirant député. Mmh. Finalement, je, je, en fait, j'étais vraiment dans ce que je suis en fait, c'est-à-dire mmh. quelqu'un qui a à l'écoute, quelqu'un qui a de l'empathie, quelqu'un qui a du réseau, quelqu'un qui a la possibilité de résoudre les problèmes. Des gens parce que ils connaissent ceux qui, qui, pu, qui peuvent pardon, résoudre ces, ces, ces difficultés. Et euh, c'était vraiment une expérience unique. Ouais, je, je, je vis des choses un peu extraordinaires. Euh, ouais. Ouais.
0: On sent quand t'en parles de toute façon depuis le début que de toute façon je me disais ouais, ouais, je vois très bien où est le lien avec la politique et pourquoi c'est quelque chose qui a pu t'attirer parce que justement, justement tu parlais même dans ton sport de dire comment on fait pour que bah, les jeunes athlètes s'en sortent, comment on fait pour. Qui est plus de, de, de professionnalisation en France et justement d'aider, débats après du coup pas que les sportifs mais tous les Français. Je me dis peut-être qu'il faudra suivre. Il y aura peut-être d'autres expériences politiques en politique dans les, dans les années à venir, mais en tout cas ouais c'est quelque chose qui, pressentant t'as plu. Euh, après donc à côté t'as continué ta carrière euh, donc pendant quelques années euh, jusqu'à un retour en France. T'avais cette envie aussi de pouvoir revenir un moment en France euh, peut-être pour tes enfants. Euh, pas forcément. Non.
1: Pas forcément. En toute honnêteté, on était en vacances et au bout de deux, de, de trois semaines, mon épouse me dit :« Bon, on va peut-être pas repartir, parce que pour, avec le Covid, on était testé tous les jours. Ouais. Euh, » C'était très contraignant. Dès qu'on sortait du pays, on était contraint à 15 jours minimum. Enfin, la première fois que j'étais sorti du pays, c'était 15 jours de quarantaine, enfermé dans une ouais. chambre, testé plusieurs fois par jour par les autorités. Et puis la dernière fois, c'était juste avant les jeux. Enfin, pendant les Jeux de Tokyo, j'étais sorti une semaine et je suis. semaines semaine en quarantaine <rire> et je devais repartir une semaine pour les jeux paralympiques. Et mon épouse qui travaillait pour les, les, les Jeux Olympiques d'hiver. Elle s'est dit, mais si moi je suis coincé avec le, avec la pandémie dans la bulle sanitaire des Chinois et que toi t'es en quarantaine de l'autre côté, enfin, comment on Là fait pour les enfants? Rire. Voilà. Donc, euh, elle, a, elle a supprimé mon passeport. Et puis, euh, et puis voilà. Du coup, j'ai pas, j'ai pas pu être technical de, délégué pour, pour les Jeux Paralympiques de, de Tokyo. Mais, mais voilà. Donc, euh, j'ai un peu perdu le fil.
0: Oui, c'est sur ton retour en France. Ça, ouais, le retour de...
1: en France, voilà, elle, elle, elle a dit qu'elle souhaite plus repartir, donc euh, il a fallu être très réactif parce ouais. que la, la rentrée des classes était le 2 septembre et, et j'ai eu une très belle proposition par le groupe ADP. Euh, que j'ai pas j'ai pas pu refuser mes parents habitants à Tremblay en France donc j'étais j'étais juste à côté et puis euh, et puis voilà l'aéroport l'aérien c'est un milieu qui m'a toujours fait rêver euh, d'ailleurs euh, dans une de mes précédentes missions en sécurité euh, j'avais beaucoup travaillé avec Air France euh, sur certains vols euh, non c'était c'était un plaisir c'est un plaisir aujourd'hui je j'ai fait partie d'un programme de recrutement pour les les Jeux Olympiques ouais. de Paris 2024 le programme de, des volontaires et Paris 2024 nous avait autorisé à, à recruter 1000 jeunes pour être les premiers visages dans les aéroports et et ça a super bien marché en une semaine on a recruté 1400 jeunes des territoires et et ce sera eux qui seront les premiers à accueillir les super. les LeBron James les les Duplantis les sprinteurs et sprinteurs jamaïcains et et c'est vrai ce sera vraiment une expérience pour eux déjà dans leur vie de, de de, de jeunes et surtout ben nous ce qu'on veut c'est susciter, susciter des envies, susciter mmh. des intérêts et, et finalement avec les formations qu'on va leur faire passer qui leur permettra d'être en zone publique et mais surtout en zone réservée ben, ça leur donnera un avantage s'ils souhaitent revenir ces, 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 ces badges rouges sont valables pendant trois ans et donc euh, potentiellement si dans un an ou deux ans le, ce jeune se dit euh, finalement on était pas mal à l'aéroport avec toutes ces boutiques de luxe, tous ces gens en uniforme, euh, tous ces services à la personne euh, c'était quand même sympathique et, et puis c'est à côté de la maison donc euh, ils seront prioritaires à ouais. l'emploi donc euh, c'est une bonne chose.
0: Justement, juste sur ce, sur ce, ce rôle que tu as, donc, euh, on disais qu'il y a une grosse partie sur les Jeux Olympiques, mais également aussi euh, tout ce qui va être le lien que tu peux faire avec les, les, les villes euh, autour euh, et vraiment ce, ces relations publiques. Euh, Est-ce que toi, tu, tu es arrivé peut-être au moment où la signature, la validation du partenariat qu Est-ce est que c'était, j'imagine, naturel pour le groupe ADP de se dire... Bah, on sera le premier visage de, de, la, de Paris, de la France, donc on a ce besoin de devenir partenaire, j'imagine que ça permet aussi d'ouvrir d'autres champs des possibles pour, pour le groupe grâce aux, aux Jeux Olympiques
1: Ouais, c'est vrai que déjà dès la phase de candidature, le groupe ADP était impliqué avec Augustin Romanet. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'avais fait sa sa, sa connaissance. Euh, énormément de d'activation sur les aéroports, sur les terminaux, et de façon naturelle, le, le groupe ADP a souhaité se, se positionner pour être partenaire pour la réussite de ces jeux et et aujourd'hui, euh, euh, vu le développement que qu'on a à l'international, c'est pour une première, il y a des sportifs qui pourront partir d'un aéroport ADP, euh, en exemple en Jordanie ou en Turquie, et atterrir à l'aéroport ADP de, de, de Paris-Charles-de-Gaulle. Et ce serait vraiment une première, et être accueilli par par des volontaires et du personnel d'ADP. Euh, non, non, je suis je suis très très content, mais les choses se sont faites. Très naturellement, c'est vrai que on a accueilli les Championnats du Monde de, 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 de triathlon cet été, et puis euh, juste avant on avait les Championnats du Monde de, de, de paralympiatisme. On a accueilli la Coupe du Monde de rugby ouais. euh, sur, sur le tarmac, et puis toutes ces toutes ces éclipses. Euh, c'est vrai qu'on aurait souhaité un meilleur sort pour l'équipe de France, mais on est on est ravi, on est ravi euh, d'accueillir toutes ces délégations parce que euh, finalement ça nous fait autant de tests pour pouvoir tester nos, nos infrastructures mmh. euh, qu'on a mis en place et euh... Et on est content, on est content parce que on a une équipe dédiée euh, menée par Renaud Duplay qui est Monsieur Gio euh, ouais. au sein du groupe ADP. Moi, je ne suis que l'ambassadeur, <rire> et, euh, et on a des collaborateurs, des, des équipes opérationnelles, des équipes communication, marketing et autres. Enfin voilà, on a vraiment toute une équipe qui au quotidien travaille sur les Jeux Olympiques depuis euh, presque un an et demi, euh, si c'est pas deux ans. Et euh, les Jeux Olympiques, chez nous, euh, au groupe ADP, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Quand L'année dernière, j'ai pris mes fonctions. Hein. Le 29 août 2022, il ben, y avait déjà des équipes qui travaillaient euh, depuis. Euh, et d'ailleurs, ils euh, challengent vachement Paris ouais. 2024 parce que il y a la spécificité de de, de l'aérien et, et donc, euh, parce que pour Paris 2024 c'est le département Arrival Departure, donc pour eux que ce soit SNCF, RATP à aéroport de Paris, c'est les arrivées départs donc eux mmh. ils font pas de spécificité et nous on a vraiment poussé pour leur faire comprendre que l'aérien c'est vraiment spécifique et et, euh, et voilà, on, on est très content parce que les choses avancent très très bien et on est partenaire depuis le 16 mai dernier, 16 mai 2023. Et, euh, et voilà, et les choses se passent très très bien. Aujourd'hui, on est en train de décider quels seront nos relayeurs de, de de la flamme, ouais. qu'ils seront les collaborateurs, qui vont pouvoir avoir des des places pour aller voir soutenir nos nos français, les équipes françaises, et et puis et puis surtout le, le marathon pour tous. Ouais. Hein, les dossards, c'est il y a vraiment un engouement. Et on est très, très, très fiers, très, très, très fier. même les pompiers, j'étais avec eux cette semaine, les pompiers de l'aéroport d'ADP, de, 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 des aéroports, ils sont vraiment, il y a un engouement pour ces Jeux Olympiques et, et je suis très, très content.
0: Ouais, tant mieux, c'est vrai qu'on <rire> on le voit, euh, de toute façon, moi, tu parlais des jeunes tout à l'heure, c'est vrai qu'en tant que jeune, euh, moi, au même hein, niveau personnel, en tant que fan de sport, bah, voilà, d'être... Euh alors il faut garder un, un peu de sérieux on va dire si j'imagine qu'il rencontre Libre John c'est l'aéroport ne pas se lui sauter dessus mais voilà quand on est pour être au contact de, 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 de sportifs de haut niveau c'est toujours quelque chose qui est, qui est assez impressionnant de les voir passer euh, pour faire des photos peut-être ou autre, mais est-ce que, justement, toi, tu as pu ressentir, tu disais, il y a cet engouement en interne, justement, de dire que okay, les gens vont se mettent plus au sport depuis qu'il y a le partenariat, ils sont poussés, peut-être que, justement, il y a le, le marathon pour tous, les gens ont envie d'y participer. Est-ce que tu as vu des, des choses qui, qui vraiment se sont créées, des équipes qui sont peut-être créées
1: en interne pour faire plus de sport Ouais, il y a énormément d'initiatives, euh, spontanément, je pense à la salle de sport. Déjà, on a une salle de sport qui est ouverte dès le, dès le matin, très tôt, à 7h, 7h30 du matin, et... Euh, qui est ouverte à la communauté aéroportuaire. Donc, c'est pas que les collaborateurs d'ADP, c'est aussi euh, des entreprises avoisinantes qui travaillent pour nous, qui sont nos sous-traitants. Et euh, <coughs> on sponsorise euh, le deuxième club de la capitale euh, en football, qui est le Paris FC, dont oui. on a beaucoup parlé euh, ces temps-ci, parce qu'ils mettent euh, en, en place une gratuité pour oui. euh, tous les tous les matchs euh, du championnat. Avec euh, Ils sont d'ailleurs euh, l'équipe féminine qui est en Ligue des champions. Donc, euh, euh, Qu'est-ce qu'on fait d'autre euh, Évidemment, pas mal de tournois de, de, de foot interplateforme, donc euh, le Bourget, euh, Charles de Gaulle, euh, Orly euh, et, et des équipes mixtes. Euh, on est en train de mettre en place euh, en ce moment un parcours de santé autour des terminaux pour encourager les, les collaborateurs à faire du sport sur leur, leur pause déjeuner. Euh, beaucoup beaucoup de conférences autour des valeurs du sport on a eu euh, l'ancien président du comité olympique on a eu Dimitri Bascou et euh, Marie Zevengpé le on a eu la dernière en date c'était Dan Carter je peux ouais. vous dire que ça a été un succès fou, fou ouais. <rire> euh, toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs ils étaient des fans de Dan Carter donc euh, on fait on fait on fait beaucoup et, et moi j'ai la chance d'être euh, dans le département RSE sous la direction de Laure Kermen qui est euh, la patronne de la fondation et euh, comme tu le disais tout à l'heure euh, Créer du lien c'est un petit peu mon ADN je l'ai toujours fait je me souviens il y a 20 ans 25 ans je donnais déjà mes kimonos et mes ceintures pour des ventes aux enchères et aujourd'hui c'est ADP qui accompagne ces mêmes associations que, que, que je connais et puis aussi bien sur le volet de l'emploi ou bien sur la partie affaires publiques donc la création de liens avec les communes d'envol ou les communes d'emprise autour des aéroports que ce soit le 94 ou le 91 pour Orly ou le 77, le 95 et le 93 pour, pour Charles de Gaulle on fait beaucoup euh, et puis la majorité de ces communes ont le label Terre de Jeu et donc euh, le groupe ADP met à disposition un double médaille olympique euh, en taekwondo pour faire des activations et des animations donc euh, ils sont elles sont elles sont ravies et puis et puis moi je suis content parce que euh, finalement j'ai fait ça toute mmh. ma vie et, et donc finalement j'ai l'impression d'être euh, c'est un petit peu euh, la boucle est bouclée en fait j'ai fait du sport, j'ai donné de mon temps dans les, pour les associations, ça m'a permis de rencontrer, il euh, y a toujours un patron, il y a toujours euh, un élu et puis finalement, euh, j'ai fait ça pendant toute ma carrière en parallèle de mon sport de haut niveau. Aujourd'hui, je suis dans le département RSE du groupe ADP et mon travail, c'est de travailler avec tous ces élus, avec toutes ces associations et d'inspirer les jeunes euh, pour les aider dans leur quête d'emploi. Enfin... Je, je, pense, je pense avoir le meilleur job de, du, du monde.
0: <rire> bon, bah tant mieux. Est-ce que justement, tu faisais ce lien, j'imagine qu'il y a des liens assez naturels, mais entre justement les, les qualités d'un sportif de Nimo et les qualités que tu peux voir dans ton travail aujourd'hui, en plus de justement ce, ce, tout ce qui peut être relationnel, mais justement dans ta concentration ou autre. Est que, et est-ce que, ma double question, est-ce que tu continues justement à, alors j'imagine pour des compétitions de taquendo, mais aussi à côté à faire beaucoup de sport toi, pour garder justement cette forme physique, cette forme mentale il euh, y a beaucoup de parallèles, c'est vrai, entre,
1: entre le sport de haut niveau et, et, et ce qu'on fait au quotidien. Euh, quand j'ai participé à cette masterclass avec ces 60 sportifs de haut niveau de la police nationale, je leur ai dit Finalement, vous êtes comme nous. Vous avez, vous êtes passé à la même école, l'école de, de la vie et l'école, le sport de niveau est une école extraordinaire. Euh, moi, quand j'ai commencé à 18 ans, on m'a toujours dit que c'était pas possible de réussir. Euh, j'ai fait, j'ai le plus gros palmarès du taekwondo français et puis très rapidement, comme tous les jeunes, j'étais attiré par tout ce qui brille. Je voulais faire du mannequinat, du cinéma. On m'a dit c'est pas possible, monsieur. Vous savez, le cinéma, le enfin, le mannequinat, surtout, c'était plutôt pour le mannequinat cinéma, on, on me l'a pas dit, mais vous savez, vous êtes black, les blacks en couverture de magazine, on n'en prend pas trop. Enfin, Voilà, on m'a dit des choses comme ça. Et j'ai fait des campagnes, euh, notamment avec Clarins, où j'étais les de la marque Clarins dans le monde entier, juste avant un certain Camille Lacour. <rire> et euh, et j'ai fait des campagnes avec Hublot. Enfin euh, voilà, j'ai fait plein, plein de choses. Euh, donc, euh, je les incite vraiment à, à connaître, se connaître. ouais connaître leur motivation, savoir s'entourer, mais surtout avoir des une haute estime d'eux et et, et et avoir des rêves, des rêves très élevés et se battre pour leurs rêves. Et, et, et c'est ce que je fais au quotidien. Et pour revenir sur ta question... Il y a énormément de passerelles, il y a énormément de de de, de parallèles. Quand on parle de d'atteindre ses objectifs dans, dans l'entreprise, c'est la même chose dans le sport. Il faut savoir s'entourer, il faut savoir mettre en place les, les étapes intermédiaires, les les jalons, les les euh, et euh, enfin je, je trouve que c'est quand on est sportif de niveau, on se rend pas compte en fait des compétences qu'on qu acquiert euh, en voyageant, en rencontrant d'autres cultures, en se confrontant à d'autres athlètes. La confrontation, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un révélateur. Et quand on se connaît finalement, on est, on est épanoui, on est zen. Et quand on est zen, on est plus prompte, plus apte à, à aider l'autre. Et donc finalement, on crée pas des champions, mais on crée des, des citoyens, des ouais. gens qui sont impliqués dans la société et qui ont envie de s'engager dans les écoles, dans les prisons, de donner de leur temps pour l'autre. Et, euh, et je trouve ça fabuleux. Donc euh, la passerelle, elle est elle est toute toute naturelle ouais. et, et toute trouvée.
0: Est-ce que sur ces Jeux Olympiques ou sur peut-être le sport en général, tu as pu en parler, mais si tu devais, et ça pourrait être un peu, c'est une belle c'est une belle conclusion, de, si tu avais une baguette magique pour justement faire améliorer tout ça, surtout dans le milieu sportif ou le niveau pour, justement, que tu as connu, pour se dire comment on fait pour que demain tout aille mieux euh... C'est le
1: nom que je cherchais tout à l'heure, c'est Laurent Fabius, <rire> qui a lancé la diplomatie sportive. Bah, pour que tout aille mieux, euh, c'est peut-être ça finalement. C'est peut-être euh, euh, utiliser le, le sport euh, comme outil. Euh, Aujourd'hui, je suis ambassadeur, un hein, des champions de la paix pour une des fondations du Prince Albert qui s'appelle Peace and Sport.
0: Ouais, L'ancien enfin, directeur, justement. De...
1: Tout à fait. Dans ce contexte euh, un peu troublé. Euh, je pense qu'il faudrait utiliser le, le sport comme outil de promotion de la paix. Il euh, y a énormément de conflits, il y a énormément de tensions, et euh, le sport et les sportifs de haut niveau qui inspirent euh, peuvent être des des, des leviers pour, euh, faire, euh, que, euh, pour faire en sorte que les guerres s'arrêtent, pour faire en sorte que euh, la paix euh, soit un outil euh, beaucoup plus utilisé, euh, la diplomatie également euh, voilà donc euh, moi voilà je, je dirais utiliser le sport comme outil euh, pour
0: la promotion de la paix Super. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, pour, justement, les prochaines années? Alors, pas les Jeux Olympiques, a priori, mais peut-être, Des médailles en, 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 en ta de vétéran ou même pour ta vie propre. alors, alors, <rire> figure-toi
1: que je ne suis pas en vétéran. Ah. Je ne veux pas entendre parler de vétéran. J'ai 50 ans, mais je combats avec des jeunes de, de 20, 20 ans, 25 ans. Euh, sur le, mon dernier, ma dernière compétition à Poitiers, j'étais sur le podium et le jeune qui était à côté de moi avait 17 ans.
0: D'accord. Moi, bon, c'est bien. Bon, ça leur, euh, ça, leur donne, une, ça leur donne une petite pression. Ils doivent se te voir arriver et se dire, OK, ça va être facile pour moi.
1: Et, donc, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de longues et belles années euh, chez ADP et puis de continuer à, à, à prendre autant de plaisir au, au quotidien dans ce que je fais. Et, et puis, et puis voilà.
0: Et ben, merci beaucoup, Pascal. C'était un, un plaisir d'échanger avec toi et plein de bonnes choses pour ce partenariat avec ADP et Jeux Olympiques à venir. Merci beaucoup.